0: Hola chicas y chicos de secundaria del Perú. Hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación del Perú para que continúes desarrollando tus capacidades para que seas un gestor de proyectos de emprendimiento y te prepares para el mundo del trabajo. Este programa es para las chicas y chicos de tercero, cuarto y quinto año de secundaria del área de educación para el trabajo. Y por supuesto, empecemos el programa de hoy con algo súper importante. Los saludos de las chicas y chicos de las promociones del Perú. Muy buenos días, me llamo Danitza Tuctuamán y estudio en el Colegio Juan Velasco Alvarado, La Jalca, Chachapoyas, Región Amazonas. Aprovecharé para decirle a toda mi promoción que cuando nos lo proponemos, vamos a cumplir todas nuestras metas que nada nos detenga, promo 2020, somos imparables. Hola, un gusto en saludarlos, me llamo Merlita Esther Vega, estudio en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, La Jalca, Chachapoyas de la región Amazonas. Quisiera decirles a todos y todas los estudiantes que en este momento más importante para seguir estudiando y terminar nuestra educación básica de forma exitosa, el reto es grande, pero si sí podemos superarlo, Promo 2020, somos imparables. Excelente, con esa dedicación y esfuerzo que le ponen al estudio, podrán lograrlo todo. Promociones 2020, ustedes son imparables. Y ahora escuchemos la siguiente fábula. Había una vez en un pueblo un joven pintor que fue ganando mucha fama por sus cuadros de flores ya que su técnica era el realismo y eso impresionaba a todos. Durante varios fines de semana, las personas hacían colas para comprar sus cuadros. Incluso llegaban personas de otros pueblos solo por él. El joven pintor estaba muy contento porque desde niño pintaba y estaba orgulloso de poder mostrar al mundo su arte. Durante largos meses, el joven vendía y vendía, hasta que poco a poco sus ventas comenzaron a bajar hasta llegar a un promedio bastante regular. El joven no sabía por qué. Sus pinturas seguían siendo las mismas de siempre, su calidad y técnica eran las mismas. ¿Qué ocurría?, pensaba el pintor. Una mañana pasó una señora que usualmente le compraba y el joven aprovechó en preguntarle «Buen día, dama. Tengo unos buenos cuadros, ¿no quisiera llevarse uno? La señora le contestó, Uy, lo que pasa es que toda mi casa está llena con tus cuadros, y ya no tengo dónde colocar más. Entonces el joven pintor se quedó preocupado porque comprendió que todos los del pueblo ya habían llenado sus hogares con sus cuadros y esperar a las personas de los otros pueblos iba a demorar mucho. El joven pensó en muchas soluciones como hacer sus cuadros más pequeños para que alcancen en todo sitio, tener mejores precios o hacer cuadros personalizados. Hasta que llegó a la conclusión que su mejor herramienta era su talento único, pues nadie más en el pueblo sabía pintar como él. Entonces, el entusiasta pintor decidió abrir su taller de pintura en donde dictaría clases de arte a los niños. Casi de inmediato, todos los padres y madres se acercaron al pintor para reservar un cupo ya que deseaban con ansias que sus hijos e hijas también sean grandes artistas como el joven. Y fue así como el pintor del pueblo compartió sus conocimientos con la generación más joven, quienes llevaron el estilo del pintor a todos los rincones del mundo. ¡Ajá! ¡Qué interesante esta fábula, chicas y chicos! Porque vemos que el joven pintor se topó con un problema en su negocio y tras evaluarlo mucho, llegó a una conclusión satisfactoria, el enseñar. Qué inteligente y decidido fue el joven pintor que expandió su estilo de pintura a través de una nueva generación de artistas. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución, porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. El programa de hoy se llama Mi primer proyecto de emprendimiento, parte 25. Para los que recién se incorporan, este es un programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú para las chicas y chicos del tercero, cuarto y quinto año de secundaria del país del Área de Educación para el Trabajo. ¿Qué haremos esta semana? Existen muchas formas de estructurar un proyecto para gestionar un proyecto empresarial. Sin embargo, tu proyecto de emprendimiento no solo tiene un objetivo empresarial, lo cual es muy bueno, sino que además tiene que desarrollar tu espíritu emprendedor. Este te puede permitir fortalecer tus capacidades no solo para gestionar proyectos empresariales o proyectos sociales, sino además para desempeñarte en cualquier campo de tu vocación, ya sea la música, la medicina, ingeniería, la docencia, etc. Y hacerlo con un espíritu emprendedor. Esta semana comprenderás el proceso de evaluación de tu proyecto si tiene las características de ser un proyecto de emprendimiento y no solo ser un proyecto empresarial. Aplicarás un instrumento de evaluación para verificar si tu proyecto de emprendimiento tiene las características para ser considerado un proyecto de emprendimiento y no solo un proyecto empresarial. Este año, cada chica o chico del tercero, cuarto y quinto de secundaria, inició un proyecto de emprendimiento y no importa mucho si en su desarrollo hayan cometido errores, porque en ellos están las oportunidades para seguir aprendiendo. Esto es ver el lado positivo de los errores, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo, esa es una frase de Albert Einstein y que nos enseña bastante. El éxito de un proyecto de emprendimiento no solo se mide por sus resultados económicos, cual hemos estado buscando todas estas semanas que hemos estado ¿no? trabajando. Lo hemos hecho con técnicas y con estrategias para lograr ese balance positivo en la parte económica. Muy bien, ojalá que todos sus proyectos tengan el éxito económico desde el inicio y además sean sostenibles y escalen con el tiempo. Sin embargo, ese mismo proyecto debería haber sido una estrategia adecuada en cada una de sus etapas o fases para desarrollar en cada uno de ustedes las cualidades socioemocionales técnicas y de actitudes para gestionar proyectos de emprendimiento económico o social que les permita articularse en el mundo del trabajo y con el desarrollo social y económico de su entorno. Atentas chicas y chicos, ha llegado un mensaje de Verónica que nos escribe desde Chachapoyas y nos dice, Profesor, qué interesante, voy entendiendo que el proyecto de emprendimiento que hemos venido desarrollando no solo se trata de lograr un flujo de caja positivo, sino también nos sirve para formarnos como gestores de proyectos y para articularnos en el mundo del trabajo. Ya sea como empleador o colaborador, a la par, podemos contribuir con el desarrollo socioeconómico de su contexto. Exactamente, Verónica. Una opción en tu proyecto de vida puede ser aspirar a ser empresaria. Esta opción es muy buena. El país necesita muchos empresarios. Ellos generan puestos de trabajo que necesitamos como país con urgencia. Sin embargo, otra opción legítima puede ser que no quieras ser empresaria. Algunos, en su proyecto de vida, les acomoda mucho mejor ser colaboradores. Pero ya seas empresario o colaboradora, deberás tener un espíritu emprendedor, sobre todo en estos tiempos, con muchos desafíos e incertidumbres. Un rasgo especialmente relevante en este contexto es la capacidad de idear y diseñar propuestas para la solución de problemas y la creación de valor el llevarlas efectivamente a la práctica. Esto regularmente se conoce como capacidad de emprendimiento. A esa capacidad de emprendimiento le llamaremos espíritu emprendedor y en realidad todos nacemos con un espíritu emprendedor. Chicas y chicos, les voy a leer un nuevo mensaje. Nos escribe Marilu desde Huancayo y ella nos dice... Profesor, entonces, si todos nacemos emprendedores, ¿por qué en la vida de adulto muchos dejan de serlo y no tienen ese espíritu emprendedor que usted menciona? Gracias Marilu por tu comentario. Lamentablemente existe también una cultura que no promueve el ser emprendedor. Para poner un ejemplo, mencionaré el conocido cuento infantil. El de la jovencita que vivía en la granja de sus padres. Una vez la mamá le encargó que llevara la leche para venderla al mercado y el dinero de la venta sería para ella. La jovencita cogió el cántaro lleno de leche y salió de la granja en dirección al pueblo. Por el camino, ella empezó a hacer planes futuros con lo que ganaría con la venta de esa leche. Compraré 300 huevos, pensó. Los huevos me darán al menos 200 pollos. Venderé los pollos. Con ello haré crecer más mi granja y ganaré lo suficiente para comprarle una casita a mi mamá. En ese momento tropezó, se cayó y el cántaro de leche se rompió haciendo que la leche se derrame. Moraleja A. Vive tu realidad de forma responsable. No arriesgues, pisa tierra, vuelve a casa. No vale que fuerces algo, te puedes tropezar. Moraleja B. Sigue soñando. Insiste en lograr tus metas. Vuelve a casa, coge otro cántaro con leche y vuelve al mercado. Ten más cuidado al caminar para que no vuelvas a tropezar. Sí, puedes lograr comprar la casita para tu mamá y mucho más. ¿Cuál de las moralejas es la correcta? Posiblemente las dos. Depende si lo miras con un lente de una persona emprendedora o con el lente de personas que no tienen un espíritu emprendedor. Los mensajes no dejan de llegar. Esta vez de Elizabeth de Bagua nos dice: Profesor, entonces una persona emprendedora es aquella que sueña, se traza metas y las convierte en realidad. ¿Y no solo un empresario? Muy bien, Elizabeth, exactamente. Se puede soñar con poner una empresa, correcto, eso está muy bien. Pero un emprendedor es aquel que sueña. Por ejemplo, ser un científico, un artista, el hecho está en que es alguien que genera un reto, construye la solución de un problema o satisface una necesidad de personas en cualquier campo del saber humano y pasa a la acción, y no para hasta cumplir el reto propuesto. Por un lado, el espíritu emprendedor supone saber lanzar nuevos proyectos con autonomía, capacidad de asumir riesgos, con responsabilidad, con iniciativa, con capacidad de reaccionar y resolver los problemas. Por otro lado, también supone saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía. Tengo otro mensaje, esta vez de Betty desde el cono norte de Lima. Ella dice... Profesor, seguramente existen otras características que tienen las personas emprendedoras como tener iniciativa o liderazgo. Claro que sí, Betty. Una persona emprendedora tiene cualidades como la creatividad, la confianza en uno mismo, ser perseverante, asume riesgos, ¿no? tiene iniciativa, es líder, sabe trabajar cooperativamente y adaptarse. Pero es necesario añadir a todo esto la pasión. Solo sentirás pasión cuando haces lo que te gusta y esto es muy importante, te tiene que encantar lo que haces, si algo te encanta o te apasiona, te pasará la frase que contaba Confucio, nunca volverás a trabajar, porque cuando amas tu trabajo y además recibes un ingreso por ello, vives una vida plena, es decir, tu trabajo se convierte en tu yo más auténtico. Nos escribe Enma desde Piura, ella nos dice, profesor, he visto que usted le ha dado mucho énfasis a las personas, además plantea que el proyecto que están culminando los estudiantes, en realidad es una excelente estrategia para desarrollar en ellos capacidades para relacionarse exitosamente con el mundo del trabajo. ¿Es así, profesor? Estás bien atenta, Enma, como todas las chicas y chicos del Perú. Gracias por tu consulta. Efectivamente, el proyecto de emprendimiento mejora la empleabilidad de las personas, es decir, les dota de capacidades suficientes para conseguir empleo o cambiar de empleo si lo desean, y además les ayuda a desarrollar capacidades de empresariabilidad, es decir, para que sean capaces de poner negocios o empresas. Efectivamente, son las personas las que crean, planifican e implementan los proyectos. Esas personas tienen que tener las cualidades que hemos señalado. De ahí que él o los proyectos que realicen los chicos y chicas en la secundaria deben de generarle esos espacios en cada una de sus etapas o fases para fortalecer sus cualidades emprendedoras, su espíritu emprendedor. Es en la vivencia misma del desarrollo del proyecto la única posibilidad de desarrollar el espíritu emprendedor el tener otras personas emprendedoras como modelos, realizar algunas dinámicas motivadoras ayudan también a ello. Pero lo central son las vivencias que tengan los estudiantes en el desarrollo del proyecto para seguir desarrollando su espíritu emprendedor. Tengo un mensaje de Ana desde San Juan de Lurigancho en Lima. Ella nos dice, Profesor, ¿Cómo pueden los estudiantes evaluar si las frases o etapas de su proyecto de emprendimiento les ha dado la posibilidad de lograr las capacidades para gestionar proyectos de emprendimiento económico o social? Gracias Ana por tu pregunta. Me permite presentarles el instrumento que se denomina escala de apreciación. Su uso es sencillo, solo hay que poner un signo, puede ser una X, donde corresponda. El resultado no es ni bueno ni malo para el estudiante. Lo que se va a evaluar es tu proyecto. Si el proyecto, en las diferentes fases o etapas de su desarrollo, incluye los criterios que le dan al estudiante la posibilidad de lograr capacidades para gestionar proyectos de emprendimiento económico o social. Esto les permitirá articularse en el mundo del trabajo y con el desarrollo social y económico de su entorno. Aquí se los explico. el instrumento se llama escala de apreciación de los criterios incluidos en las distintas etapas o fases del proyecto que posibilitan al estudiante lograr las capacidades para gestionar proyectos de emprendimiento económico o social que le permita articularse en el mundo del trabajo y con el desarrollo social y económico de su entorno se organiza en forma sencilla el instrumento tiene cuatro columnas distribuidas de la siguiente manera la primera columna lleva por título Criterios, criterios que deberían estar presentes en las diferentes etapas de un proyecto de emprendimiento. Bien, y debajo de ella contiene los siguientes criterios. uno, El proyecto. Te propone que las actividades las realices conformando un equipo en donde todos los integrantes del equipo trabajen con los mismos objetivos y metas, pero a la vez cada integrante del equipo debe tener un rol específico en el equipo. Debido al contexto, estas actividades las realizarás más adelante. 2. El proyecto ha promovido espacios para el diálogo, discusión de ideas y acciones, toma de decisiones desde el planteamiento del reto hasta la finalización del proyecto con la exposición final. 3. El proyecto ha posibilitado que elijas las técnicas creativas más adecuadas para crear o generar ideas creativas o innovadoras, dentro del desarrollo de la metodología del Design Thinking. 4. El proyecto te ha proporcionado espacios para recoger información, realizar entrevistas, aplicar técnicas de observación, técnicas de organización y síntesis de la información, generar ideas de solución empleando técnicas de creatividad, transformar las ideas en prototipos para empatizar y evaluar con el usuario, aplicar técnicas de evaluación del prototipo. 5. El proyecto te ha generado espacios para que plantees hipótesis y luego la validez que puedes afrontar situaciones frustrantes al darte cuenta de que lo que pensabas que era cierto, no era cierto en la realidad, teniendo que corregir las hipótesis y admitir que te has equivocado. 6. El proyecto te ha proporcionado espacios que impliquen el establecimiento de planes de acción, que contienen actividades donde se tiene que definir prioridades y secuencias de las mismas. 7. El proyecto te ha proporcionado metodologías como el Lean Canvas, con el propósito de buscar modelos de negocio para productos innovadores. 8. El proyecto te ha dado espacios para incluir actividades en que se necesita trabajar cooperativamente en equipo, pero a la vez permite que otras personas puedan contribuir con consejos o actuar de mentores del equipo. 9. El proyecto te da espacio para desarrollar habilidades técnicas para operar, mejorar equipos, herramientas, computadoras u otros. Esto lo podrás comprobar mejor cuando termine el estado de emergencia. 10. El proyecto ha incluido espacios para que desarrolles habilidades para el manejo de tiendas físicas y tiendas en línea u online. 11 el proyecto te ha permitido que desarrolles habilidades para que puedas empezar con tus recursos propios y estrategias para que empieces con lo que más sabes o está en el campo de tu interés 12 el proyecto te ha permitido desarrollar tus habilidades para aplicar estrategias de marketing tanto para gestionar negocios físicos como digitales 13 el proyecto ha permitido que te des cuenta que en el campo de los negocios 13 el proyecto ha permitido que te des cuenta de que en el campo de los negocios la tecnología está ganando en nosotros las personas nuevos modos de comprar y de vender productos o servicios lo que incide directamente en abandonar estrategias de marketing tradicionales e incorporar estrategias de marketing 2.0 o 3.0 14 el proyecto te ha permitido desarrollar habilidades de asumir riesgos trabajar en equipo tener iniciativa tomar decisiones, comunicarte, creatividad, saber planificar, ser perseverante, autoconfianza, resistencia a la frustración, relaciones con otras personas, gestionar proyectos, liderazgo. 15. El proyecto que realizaste lo decidiste tú, ejerciendo tu autonomía y en el marco de tu campo de interés. Esto te genera emoción y pasión por su culminación lo que te ha permitido persistir y perseverar pese a las dificultades que has encontrado. Al costado, en las tres columnas, le pones el título, un título para las tres, que sea el siguiente Presencia observada en mi proyecto de emprendimiento económico o social. Y debajo de este gran título, en cada una de las tres columnas pones en una, nunca, en la otra, a veces, y en la final, siempre. Lo único que tienes que hacer es marcar con una X según consideres en cada columna si han estado presentes estos criterios en el desarrollo de tu proyecto. Si crees que te faltó alguno, revisa los videos de los programas anteriores y entérate qué es necesario para que tu proyecto genere ese espacio. Ya estamos todos finalizando y cerrando este año escolar que a pesar de las dificultades creadas por la pandemia has logrado desarrollar muchas capacidades para gestionar proyectos de emprendimiento económico social que te permita articularte con el mundo del trabajo y con el desarrollo social y económico de tu entorno. ¡Muy bien! Ahora anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio. Estos insumos te van a ayudar a realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. Luego de haber escuchado, realiza lo siguiente. Elabora un mapa conceptual de los criterios que debería tener un proyecto de emprendimiento para que efectivamente Desarrollen en ti las capacidades necesarias para llegar a ser un gestor de proyectos de emprendimiento económico o social. ¡Excelente trabajo! ¡Reflexiona! Chicas y chicos de secundaria, emprendedores del Perú, seguimos avanzando. Muy bien, ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado en la sesión radial de hoy. Elabora un mapa conceptual de los criterios que debería tener un proyecto de emprendimiento para que efectivamente se desarrollen en ti las capacidades necesarias para llegar a ser un gestor de proyectos de emprendimiento económicos o sociales. Si no has concluido esta actividad, deberás hacerlo en la semana. Bien, hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Ya sea que en tu proyecto de vida deseas ser empresario o colaborador, ambas opciones requieren que tengas un espíritu emprendedor. Según el currículo nacional vigente, un rasgo especialmente relevante es la capacidad de idear y diseñar propuestas para la solución de problemas y la creación de valor y de llevarlas efectivamente a la práctica. Esto regularmente se conoce como capacidad de emprendimiento. 3. Un proyecto de emprendimiento se caracteriza porque es un compromiso, en primer lugar ético, es decir, sin dañar a la sociedad, al contrario, mejorando su calidad de vida. Genera recursos económicos o valor social, cultural y ambiental con beneficios para ti y el colectivo. Es la expresión de tus anhelos, de tus sueños, dentro del campo de tu interés y de tus vocaciones. Debe de expresar tu realización personal antes que la búsqueda simplemente de ganancia económica. Es el espacio para que propongas ideas creativas e innovadoras, las valides mediante metodologías como el Design Thinking. Promueve desarrollar tu modelo de negocio a través de metodologías como el Lean Canvas. Genera espacios para planificar y ejecutar la producción y luego la comercialización a través de tiendas tradicionales o tiendas digitales. Promueve evaluar el desarrollo de la implementación de tu proyecto a través de métricas. Es flexible porque permite incorporar a tu aprendizaje los errores que has cometido y seguir mejorando. 4. los criterios principales que debería tener un proyecto de emprendimiento para que efectivamente desarrollen en ti las capacidades necesarias para llegar a ser un gestor de proyectos de emprendimiento económicos o sociales se encuentran descritos en el instrumento escala de apreciación. Recuerda siempre, si es necesario que salgas de tu casa, usa mascarilla y otras medidas de protección, así evitarás el contagio. ¡Excelente trabajo! Recuerda que la construcción de tu presente y futuro depende del esfuerzo y la actitud con que enfrentes la vida todos los días. Les envío un abrazo, les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. No olviden utilizar nuestro hashtag #aprendoencasa. en Casa. ¡Chau!